0: Tia sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích toto pekné nedelné letné ráno. Verím, že Pán Boh sa chce priznať k týmto službám Božím, ktoré konáme v Jeho mene. Budeme dnes hovoriť o tom, že komu Pán Boh žehna a čo od nás očakáva, aby nám mohol požehnať. Takže nech tieto služby Božie, ktoré konáme v jeho mene, nech sú požehnané a nech naplňa naše srdcia pokojom, radosťou, prípadne aj napomenutím všetkým tým, čo každý z nás potrebuje. Služby Božie začneme pred spevom Najsvetejším. Svetejší Budeme spievať pieseň 361. manufacturing Ďakujeme Ti, drahý náš Pane Ježiši Kriste, že sa neodvraciaš od nás hriešných ľudí, ale nám dôveruješ a povolávaš nás do svojej služby v práci pre Božie kráľovstvo. Daj nám prosíme, ducha svojho svetého, aby sme Tvoje povolanie počuli a radostne prijali, podľa príkladu patriarchov, prorokov a apoštolov, ochotne o tebe svedčili a privádzali svojich blížnych k viere v Evanieliu. Nedopúzali sme sa dali znechuti neúspechmi, nedaj nám ochabovať svedectve a v v istote, že ty sám konáš skrze nás svoje dílo, chceme spoušťat siete tvoje lásky a milosti a tak pomáhat mnohým kus pásem časné i bečné. Poprosím brata Pavla a potom Martina, aby nám prečítali biblické texty a sestru Danko o modlitbu.
1: So žalospevou kapitoli 3, verše 22 až 32. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdestvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, praví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je mlčky očakávať na pomoc hospodinovu. Dobré mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží. Nech skloní ústa do prachu a zdaje ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho pije. Nech sa nasíti potupou. lebo pán nezavrhne veky, ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.
2: Prvý list korinským kapitola 9, Verše 16 až 23. Lebo keď kážem evanielium, to nie je chválou pre mňa, to je moja povinnosť. Beda by mi bolo, keby som nekázal evanielium. Lebo mám odmenu len vtedy, keď to činím dobrovoľne, ale ak nedobrovoľne, bolo mi to zverené len ako úrad. Akú odmenu mám teda? Že keď kážem evanielium, predkladám ho bezplatne, aby som nevyužil svoje právo pri evanieliu. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Žino som bol Žid, aby som Židov získal, tým, čo sú pod zákonom. Bol som aj ja, akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slavým som bol slabý, aby som slabých získal. Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robím pre Evangelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Slovo nášho
0: Boha zostáva na veky. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, my sa k tebe skláňame aj tento dnešný deň. A chceme ti ďakovať za všetko, čo si nám až doteraz dal a poskytol. Ďakujeme ti aj za tieto krásne dni. Ďakujeme ti aj za výlet, ktorého sa mohli zúčastniť viacerí členovia nášho zboru. Ďakujeme ti za ochranu a požehnanie počas celú, po celú dobu. Prosíme ťa, aby si bolo s nami. Chceme ťa prosiť aj za Jakuba, nášho mladšieho brata, ktorý je momentálne hospitalizovaný, aby si bolo s ním a aby si mu pomohol riešiť jeho zdravotné problémy. Prosíme ťa, aby si bol so všetkými nami po celé toto leto. Prosíme ťa aj o to, aby si v pravý čas dal dážď na našu zem. A chceme ťa všetci veľmi prosiť aj za to, čo sa deje na Ukrajine, aby sa skončila táto vojna, ktorá nás všetkých znepokuje a naháňa nám strach, aby sa konflikt ešte viacej nerozfúkal. Prosíme ťa za upokojenie a mier v srdciach ľudí, aby ty si úzaj naplnil svojim svätým duchom túto, túto zem, aby sme mohli cítiť, porozumieť a prijať tvoju vôľu, ktorú máš s nami. A tak ťa chceme prosiť za všetkých ľudí, aby rozoznali dobre od zlého, spravodlivé, od nespravodlivého, rozumné od nerozumného. a Aby tak ty si sám mohol pôsobiť, aby veci, ktoré sa na svete dejú, išli k dobrému a nie k zlému. Prosíme ťa za požehnanie, ochranu a milosť pre nás všetkých aj tu v Radvani. Aby sme dokázali chodiť s tebou o tvojich cestách, nechať sa tebou viesť a za tebou kráčať. Amen. Amen.
0: Ďakujeme ti, páne, za tvoje vedenie, ďakujeme ti za to, že ty si s nami a tak ťa prosíme, aby aj ten zvorový v Malachove naozaj mohol ešte dlhé roky slúžiť zvesti tvojho evanelia a bol byť tým miestom stretávania sa ľudí, ktorí tam budú naozaj hľadať tvoju voľu a budú hľadať tvoje požehnanie. Amen. Teraz, bratia a sestry, budeme spievať druhú pieseň 475 Smiečiť pre Krista. Dnešné evanielium Ježíša Krista Napísal evanielista Lukáš v piatej kapitole. Raz keď sa na Ježíša, aby počúval slovo Božie, Stál vedľa genezareckého jazera a uzrel dve lode pri jazere, rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodi, ktorá patrila Šimonovi a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu i posadil sa a z lode učil zástupiť. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu šimon povedal, majstre, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, odíď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Hrôza ho totiž z moc sa ho zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili. Podobne Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových, i povedal Ježiš Šimanovi, neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom prirazia z gubrehu, všetko zanechali a nasledovali ho. Slávate. Budeme spievať pieseň 535. Ďakujem ti, Pane, za otvorené dvere nášho kostola, za pokoj a mier, ktorý nám dáváš, Ďakujem ti za tieto vzácne dary, ktoré príjmame z tvojej ruky. Daj, aby sme si ich vážili, aby sme sa za ne modlili, aby zostali trvalou súčasťou nášho života. A prosíme ťa, Pane, aby tvoje slovo snelo a rezonovalo v našich dušiach a našich srdciach. Amen vstante z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám dnes poslúži ako základ pre kázeň. Je to slovo z Evanielia podľa Lukáša, kde v 6. kapitole v 26. až 36. verši čítame. Lukáš 6. kapitola, verše 26 až 36. Beda keby všetci ľudia dobre hovorili o vás. Lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale keď ale vám, ktorí počúvate, hovorím. Milujte svojich nepriateľov, čínte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. A modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa utrie políci, tomu nastávaj druhé. A kto ti berie pláž, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj. A kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy činite im. Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobré činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo je to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. Ale milujte svojich nepriateľov, Číňte dobré a požičiavajte, nič neočakávajú za to a vaša odplata bude hojná a budete synovia najvyššieho. Lebo on je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Buďte teda milosrdný, ako je milosrdný aj váš otec. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, tieto ježíšové slova, ktoré som teraz prečítal, patria k najznámejším, najcharakteristickejším kresťanským znakom, ale zároveň aj najťažším. Veľa kresťanov, keď si počuje tento text, tak rezignuje. Povie, toto sú tak vysoké mravné a morálne požiadavky, že Ježiš ich nárokom tak vyšponoval, aby sme aspoň čo si z nich dokázali naplniť a dokázali podľa nich žiť. Ale že na 100% sa to nedá, že to nejde. Že sa to v podstate nikomu nedarí. Do určitej miery je to pravda, že sa nám to moc možno nedarí, ale povedať, že Ježiš dáva nejaké, nejaké požiadavky, ktoré nie sú splniteľné, je naozaj na pováženie. Neviem si osobne predstaviť, že by Ježiš chcel od svojich nasledovníkov niečo, čo je nerealizovateľné. Niečo, čo sa nedá a nemôže uskutočniť. Takže... Skúsme si aspoň nakrátko, lebo nedá sa samozrejme jednou kázňou obsiahnuť celé bohatstvo tohto textu, povedať a možno, že v nejakých bodoch iba naznačiť, ako by to malo v zásade vyzerať. Ježíš začína tento oddiel tejto svojej kázne tým, že... Dávajte si pozor, alebo beda vám, keby vás všetci ľudia chválili. A viete, to je veľmi zaujímavé. Myslím si, že veľa ľudí práve naopak chválu očakáva. Je naozaj, myslím si, že každý z nás pozná ľudí okolo seba, ktorí mnohé veci robia len preto, aby sa zviditeľnili, aby bolo jasné, že to urobili oni. A že samozrejme očakávajú za to adekvátnu odozvu, Že teda tento človek to urobil. Je to jeho zásluha. Vďaka nemu toto máme. Bez neho by to nebolo. On je ten, ktorý to dokázal. On je ten, ktorý si zaslúži našu vďaku a zaslúži si, aby sme ho chválili. A zaujímavé, že Ježíš hovorí, že ak toto očakávate... Ak robíte veci kvôli tejto chvále, tak u Boha nemáte žiadnu chválu. Naopak, Ježiš ako keby dvíha prsa, hovorí beda tým, ktorí na toto očakávajú a prirovnáva to k tomu, že vaši odcovia takto chválili falošných prorokov. A viete, keď to Ježiš takto spojí, to neočakávanie chváli od ľudí s tým, že toto robili vlastne vaši odcovia falošným prorokom, tak vlastne chce povedať toto. Ak niekto chce o druhých chválu, tak rozmýšľa o tom, ako im to podať a ako to im urobiť, aby túto chválu dostal. Aby počuli tí ľudia len to, čo počuť chcú. A keď budú ľudia počuť to, čo chcú, tak potom toho, kto im toto bude hovoriť, tak budú chváliť. A teraz sa spýtam, pripomína vám to niečo zo súčasnosti? Že sú medzi nami ľudia, ktorí nám hovoria iba to, čo počuť chceme a ktorí za to očakávajú, ak nie našu chválu, tak náš hlas a našu podporu, aby sa mohli dostať k moci a potom, keď sa dostanú k moci, tak potom zázračne zabudnú na to, čo hovorili a čo sľubovali. Myslím si, že nemusíme toto nejako extra rozoberať. Je to realita, v ktorej sa žije tento svet. A viete, problém je ten, že ľudia, ktorí takto jednajú a ktorí sa takto derú k moci, tak dokonale ovladajú to, ako sa zalíškať, ako sa prihovoriť ľuďom, aby si získali ich podporu. Ale žiaľ, keď tú podporu získajú, tak sa potom ukazuje, že nevedia s tou mocou a nevedia s tými prostriedkami, ktoré dostanú do rúk, nejako adekvátne nakladať a z toho potom vyplýva aj to jeden z problémov v súčasnej doby, že naozaj sa zmietame v neuveriteľnej kríze. Pretože sú pri moci ľudia, ktorí tomu nerozumejú, ktorí to nevedia a keď to vedia, tak sú schopní všetkého len pre urobiť všetko preto, aby pre nich bolo dobré a ne pre druhých. Preto to beda. Preto to beda. A preto je veľmi dôležité nedať na výzor a nedať na pekné reči, ale dať na srdce a na ochotu obetovať. Ježiš to hovorí na inom mieste, že podľa ovocia poznáme tých, ktorí sú schopní. Hovorí to síce v duchovnom slova zmysle ale ono sa to dá stiahnuť aj na veľa vecí v pozemskom živote. Pán Ježiš ďalej hovorí, že máme milovať svojich nepriateľov. <kým> Myslím si, že jedna z najväčších kritík, ktoré na církev dnes zasnieva, a vôbec na kresťanov, je to, že tak v tomto církev teda totálne zlíhala, že milovať nepriateľov, <kým> že to nevieme. A pravda je taká, že vyzerá to tak, že to nevieme. A musím sa samozrejme aj ja vyznať, že není to jednoduché ani pre mňa a že samozrejme vyrovnať sa s tým, že mi niekto ublížil, ukryvdil, že ma podrazil, že to v niektorých prípadoch naozaj trvalo roky a dodnes si nesiem na niektorých ľudí trpkosť v srdci. Proste sme ľudia. A je to komplikované a je to veľmi ťažké. Ale chcem vám povedať, že je tu také svetielko nádeje, že pochopíme a uvedomíme si jednu dôležitú vec. Nejde o to, že nám ľudia nebudú ubližovať, že sa nám nedostane nespravodlivého jednania že nás niekto nepodrazí, že toto všetko sa deje. Ale viete, problém je v tom, ako sa k tomu my postavíme. To je ten problém. A to je to, na čo Ježiš chce ukázať. Nie na to, že budeme teraz sa ňurať v tom, že áno, mne sa stala krivda, mne sa stala nespravodlivosť a ja teda nemôžem to len tak ľahko preniesť cez srdce. A takýto postoj človek zaujme, a samozrejme je to veľmi chytlavé, a je to samozrejme úplne také nejaké ako až prírodzené, že presne tohoto cestou sa vieme vydať, tak práve vtedy zaťažujeme svoju vlastnú dušu. To je ten problém, že sami seba zaťažujeme a sami sebe komplikujeme svoj život a sami sebe ničíme aj to pozemské zdravie a riskujeme aj väčší život, ktorý máme pripravený v nebesiach. Ježíš vlastne chce povedať, že poviem to možno, že tak trošku ľudovo, možno, že až tak na hranici, možno vulgárnosti. Proste vykašlite sa na to, že vám ľudia robia podrazy. Vykašlite sa na to. A skúste sa cesto preniesť. A teraz si viem predstaviť, že do týždňa ma niekto chytí na tom, že ja sa cesto nedokážem preniesť, viete? Lebo môže sa to stať kľudne. Kľudne sa to môže stať, lebo dokonalý nie som ani ja. Ale to je rada, ktorú máme od Ježiša, aby sme to dokázali urobiť, aby sme bojovali zo všetkých síl, aby sme sa na tých, ktorí sa chovajú k nám nepriateľsky, pozerali s tým, že toto, čo ty voči mne teraz robíš, je niečo, čím ubližuješ sám sebe a nie mne. Lebo keď sa na to pozrieme z tej pozície večnosti, že máme pripravené nebeské kráľovstvo, že máme pripravený nebeský domov, kde budeme žiť na veky, tak potom vlastne môžeme začať rozumieť tomu, prečo toto Ježíš takto hovorí, že milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú a žehnajte tým, ktorí vám chcú zle. Tak bojujme. Bojuj. Ak to urobíš, ak takto začneš bojovať, tak nájdeš pokoj vo svojom srdci. Zrazu to kidanie a tie podrazy a podvody a to, že ťa ošmekli možno aj vlastní, najbližší pri nejakom detickom konaní, tak potom si povieš, toto už nie je môj problém, to je tvoj problém, to si ty zaťažil svoj život. A viete, to platí a je pre neveriacích ľudí. Ak človek nenávidí miesto toho, aby dokázal odpúšťať, tak naozaj si komplikuje život bez toho, či verí alebo neverí v Boha. Tam je potom tá vec s tým požičiavaním a byť nezištný a byť veľkorysý a byť štedrý tak vás k tomu vreľo vyzýva. Je ťažká doba. Je naozaj nesmierne ťažká doba a zdá sa, že po tej ekonomickej stránke sa veci pravdepodobne ešte budú zhoršovať. Ja to nehovorím ja, to hovoria teda ľudia, ktorí tomu rozumejú oveľa lepšie ako ja. Ale predstavte si, že boli také doby, a boli také časy, keď ľuďom vypálili dediny, nejaké nepriateľské vojská. Potom prišli tzv. osloboditeľia, ktorí ich ešte vydrancovali, to, čo tam mali. A tí ľudia žili v absolútne v katastrofálnych eh, eh, ekonomických podmienkách. A vtedy, v tých dobách, vznikali vlastne aj tie piesne, ktoré sme, ešte my starší, spievali stranoscia o tom, že treba dúfať v hospodina a že vše, co Búh čini dobré jest, viete? Že v tých najhorších a najťažších dobách, kedy tí ľudia naozaj zažívali nesmierne utrpenie, nesmierne ťažkosti, aj kvôli tomu, že ich trancovali Turci, potom Císárske vojska, potom podišla protireformácia, potom ja neviem, čo ešte všetko, boli ešte podaní, ešte aj tých vlastne vlastná šľakta ich zdierala. A tí ľudia všetko zložili na Boha a Boh ich požehnával. Desiatky dôkazov o tom sú. A tak chcem vám povedať, že že aj pri pohľade na to, čo prežili možno že naši predkovia pred tými 200-300 rokmi, možno viac 300 ako 200 rokmi, že skúsme si uvedomiť, že ak budeme veľkorysi, Boh sa o nás postará. Nebojte sa. Nebojte sa. Nebojte sa podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú viac ako vy. Nebojte sa otvoriť svoje srdce, svoju peňaženku, otvoriť svoje, možno, komory proste a podeliť sa s tým, čo máte. Nebojte sa. Boh to vidí a Boh odplatí. Veď ak sa človek začne báť, že ako vyžije, ako, sa, ako to bude ďalej s ním, keď začne proste stískať tie peniaze alebo ten svoj majetok veľmi silne vo svojich rukách, tak vám garantujem, že tí ľudia, ktorí toto robia, na jednej strane je to fajn, že človek samozrejme nerozhadzuje. Ja, ja nevyzývam k rozhadzovačnosti. Ja nevyzývam k tomu, aby sme rošafne šafárili so svojimi zverejnými prostriedkami. Ja len chcem povedať, že ochota podeliť sa znamená, že človek opäť získa slobodu. Získa slobodu v tom, že Boh sa o mňa postará. Viete, aký to je úžasný pocit? Že keď ja dávam Z toho, čo mám, že môžem očakávať Božie požehnanie. Ježiš to zasľubuje a existuje opäť obrovské množstvo dôkazov a svedectiev o tom, že je to pravda, že je to tak, že keby prišlo čokoľvek a príde, možno, že naozaj prídu zlé časy a zlé doby, tak sa nebojte. Nepotrebujeme k životu až tak veľa, ako nás tlačí dnešný svet Všimnite si, že tá komercie nás dohnala k tomu, že potrebujeme už toľko vecí, ktoré sú nám vnúcované ako nevyhnutné, ako dôležité, ako potrebné, ako ja neviem, že bez nich sa už nedá ďalej žiť, že keby sme ich všetky tieto, tie nevyhnutné veci, ktoré nám vtlačila dnešná komercia, dnešný svet, zobrali a vyhodili von oknom, viete, čo by sa stalo? No nič, nič by sa nestalo. Normálne by sme žili ďalej. Normálne. Len by, ste sa nedoto... len by ste nemohli kedykoľvek komukoľvek zatelefonovať, len by ste hneď nezistili, aký máte tep, či ste vystresovaní, by vám o tom nepovedali vaše hodinky alebo váš mobil, ale vedeli by ste, že to tak je. Chápete to? Kopu zbytočných vecí mám. Ja nehovorím, že sa ich teraz bavme a ich vyhoďme, ja len chcem povedať, že častokrát ľudia, ktorí takto stískajú peniaze a boja sa, že či budú mať dostatok, tak sa vlastne boja o to, aby neprišli o to, čo im vnúcuje dnešná bezohľadná a bezočivá reklama, za ktorou stojí ten zlý. To je všetko. Pán Ježiš hovorí, že ak takto budeme robiť, ak sa nebudeme báť, tak získame hojnú odplatu v nebesiach. Posledná vec, ktorú chcem ešte teda povedať súvisne s týmto textom je, že máme my kresťania a my evangelickí kresťania, aby som to ešte teda tak viacej špecifikoval, niekedy tendenciu sa považovať za takých lepších ľudí, viete? Poukazovať na tých druhých, že pozrite sa je to s nimi také horšie. Kedy si ešte pred 100 rokmi, častokrát evanelíci poukazovali na to, že pozrite sa na Severnú Európu, alebo na Anglicko, alebo na Ameriku, ktoré sú protestantské krajiny, že sú najbohatšie na svete. Tak taká hrdosť, že my protestanti sme naozaj svojou prácou tak viacej Bohom požehnaní aj to vďaka svojej viere. Dnes to už neplatí, dnes skôr platí, že tieto krajiny sú teda dobré, morálne a zvrhlé a e, ide stále skôr e, nemorálnosť ako požehnanie. Ale povedzme, že v minulosti to takto nejako fungovalo. E, častokrát aj na Slovensku to tak bolo, že tie evanelické dediny a mestečka boli akési výstavnejšie, že to, tá úroveň vzdelania tam možno bola vyššia že tí ľudia boli naozaj si bohačí. Dnes to už neplatí, viete. Ale napriek tomu máme v sebe stále takú tendenciu povedať, že my sme tak nejako lepší, lebo veríme v Boha a vieme, ako máme správne žiť. Že nás to teda tá Biblia učí. A postníte sa, čo tu Ježiš hovorí. Že keď miluješ svojho blížneho, alebo požičiavaš tomu, ktorý ti môže vrátiť, tak to isté robia aj vlastne veriaci ľudia. To isté. Vôbec sme lepší, chápete to? A toto je to, čo nám Ježiš chce povedať. A to je to, o čom som vám hovoril. A čo hovorím aj sám sebe. Že máme byť tí, ktorí dokážu sa oprostiť od toho, aby, aby sme sa jedovali, a aby sme sa štvali s tým, že niekto sa chová voči nám nepriateľsky a aby sme vedeli mať štedrú ruku ku všetkým ľuďom, ktorí tu pomoc potrebujú viac ako my. Tak nech tá Pán v tomto vedie, aby sme boli milosrdní a aby sme boli naozaj láskaví. Tak ako je milosrdný a láskavý aj náš Otec voči nám. Vďaka mu za to. Amen. Pomodlíme sa. Do svojich modlitieb dnes zahrnieme rodinu, ktorá si spomína, alebo ktorá sa v týchto dňoch rozlúčila so svojim bratom a príbuzným Milanom Brašenom a spomína si na svojich rodičov a súrodencov a takisto budeme myslieť aj na rodinu Nahalkovu, ktorá prosí o modlitbu pre celú rodinu a zvlášť teda za priateľku a pri spomienke na priateľku svojho synúca, ktorá zomrela v týchto predchádzajúcich mesiacoch. Takže a takisto za ten denný tábor, ktorý budeme mať na budúci týždeň v našom zbore. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, za Rodinu, ktorá vyprevadila už svojho druhého brata relatívne v krátkom čase a ktorá prosí o to, aby ty si bol i milostivý, ktorá si spomína aj na svojich rodičov a na všetkých tých, ktorí už nie sú viacej medzi nimi. Tak ťa prosím teda, páň, aby si túto rodinu z kráľik požehnával, aby si im dával poznať že kráčať po tvojich cestách, postihovať svoje hory, svoje oči k horám, ktoré ty si stvoril, tej nádhre, medzi ktorou aj oni žijú, že to je všetko dôkaz tvojej milosti, že to je dôkaz toho, že ty chceš byť súčasťou aj ich života a že stačí len obrátiť sa k tebe, vystrieť svoje ruky k tebe a že ty ich chceš zahrnúť svojim požehnaním svoj milosrdenstvo Tak ťa teda prosím, aby sa so tak stalo v živote tejto rodiny. Prosím ťa aj za rodinu Nahalkovu, za všetky tú veľkú početnú rodinu, ktorej sa vyskytuje veľa dobrého, ale isté aj veľa smutného, kde sú mnohé prípady aj chorôb a ťažkých situácií. Tak ťa prosím teda za všetky tie prípady, aby si ty požehnával tých, ktorí potrebujú pomoc, aby si napomínal tých, ktorí potrebujú napomenutie a aby si im dával teda nielen to, aby boli súdržní, ale aby boli aj tí, ktorí spoločne sú kráčať za tebou, tak ako to bolo aj v prípade ich starých rodičov a tých, ktorí žili teda pred nimi v ich rodine. A prosím ťa teda, aby si zmiernil aj bolesť a zármutok nad odchodom blízkeho človeka, ktorý musel možno alebo nemusel zomrieť a predsa odišiel z tohto sveta. Tak prosíme ťa teda požehnaj túto rodinu. Prosíme ťa za všetky deti, ktoré tu budú chodiť na budúci týždeň, aby si teda ich ochraňoval, aby si otváral ich srdiečka, aby mohli počuť, nielen počuť tvoje slovo, ale aby ho mohli aj prijať, aby sa mohol zakoreniť v ich srdciach a v ich duši prosím ťa, ja zvlášť za Gaba, ktorý má akoby takú najväčšiu zodpovednosť za tento denný tábor, aby si mu dával veľa trpezlivosti, veľa takej invencie a takých dobrých nápadov, aby to všetko dobre teda vedel organizovať, aby vedel dať také jasné príkazy, aby to všetko fungovalo. A samozrejme aj za všetkých ostatných, ktorí budú sa starať o tie deti, aby aby teda všetko bolo tak, ako má byť. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme mať aj túto službu, môžeme aj takto poslúžiť e, e, nielen našim deťom, ale aj deťom z okolia, tu, ktorí tu sú, ktorí žijú medzi nami. Ďakujem ti aj ja za ten tábor, ktorý bol rodinný minulý týždeň. Prosím ťa za našich nemocných, prosím ťa za trpiacich, prosím ťa za plačúcich. Prosím ťa za tých, ktorí si kladú otázky, prečo sa takéto veci dejú práve v ich rodinách, ktorí možno vždy nachádzajú odpoveď, ale ty, páne, vieš, prečo sa veci dejú, ako sa dejú a tak ťa prosím, aby si dával svoje milosrdenstvo a svoje poznanie do srdc tých, ktorí hľadajú, ktorí pochybujú, alebo ktorí dokonca rebelujú, tak ťa prosím, aby to tak bolo. A tak ťa prosím teda, aby si ty nás viedol. Cítime, že potrebujeme sa viac ako možno inokedy a že možno prídu časy, kedy tá súdržnosť nás veriacich, nás, ktorí patrieme do tohto zboru, bude naozaj dôležitá pre každého jedného z nás. Ale prosíme ťa, páne, nielen teda za náš zbor, prosíme ťa za celú cirkev. Prosíme ťa, aby si priniesol pokoj do života církvy. Prosíme ťa, aby peniaze sa dostali na nejaké určite nepopredné miesto a tie zápasy o tie peniaze a tie výčitky o to, že kto, koľko, kedy, kde uchmatol alebo ukradol alebo zašantročil alebo spreneveril, aby teda už prestali zamestnávať mysle ľudí, ale aby naozaj sme si uvedomili, že sme tu preto, že máme šíriť evanjeliu. A prosíme ťa aj za náš národ, aby sa nerútil do záhuby, aby sa nestával normou, že môžeme žiť rozpustilo nemravne, že drogy začínajú byť akoby normálnou súčasťou života mladých ľudí. Aby toto všetko, pane, si ty odvratil, tieto zlé veci od nás a aby sme sa mohli prátiť k Tebe ako svojom spasiteľovi a pánovi. Daj nám teda tomu silu a daj nám silu, aby sme my boli a svetlo. Nech je požehnané od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v
1: nebesiach,
0: posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu svätému ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Nech Pán Boh vás žehna aj ten ďalší týždeň. Prajeme vám naozaj aj s Martinom, aby to Božie požehnanie spočívalo na vás a aby ste si užívali toho leta, aby sme boli vytrvali v modlitbách za potreby druhých, za dáž, ktorý naozaj tak túžobne očakávame. A jednoducho, aby sme žili ako Božie deti. Iného niečo oznámiť, teda okrem toho, že budeme spievať pieseň 226, prvý verš, potom bude nasledovať záverečná liturgia, ktorej budeme spievať Antifonu 54 a potom túto pieseň po Aronovskom požehnaní 226 dospievame do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i mysle, v Kristu Ježiši pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen. Daj mi poznať svoje vce. a pravde, pomodlíme sa. Bože, duchu svätý, ktorý nás povolávaš evanielium a pomáhaš nám, aby sme v Ježiša Krista nášho pána verili a k nemu prichádzali. Roznieť v nás hrejivý oheň svojej lásky a milosti, aby sme boli príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Nech naplnený Tvojimi darmi jednomyselne horlíme za dobré a tak Pána Krista posvecujeme vo svojich srdciach a vytvárame tu život hodný dietok Boží. Otvor nám uší srdcia pre slovo, ktoré nám bolo zvestované na týchto službách Božích, aby sme ho prijali a prijali z neho požehnanie pre tento život a zachovali si ho aj pre väčšné venstvo. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,